0: Située au nord-est de Madagascar, dans la zone tropicale humide, la réserve de biosphère de Mananar comprend un parc national terrestre de 23 000 hectares et un parc marin de 1 000 hectares. Le reste du site, tout autour des zones strictement protégées, est le lieu d'habitation d'environ 50 000 personnes, issues pour la plupart de l'ethnie Betsimi-Sarak. Centre du projet, la ville de Mananar est difficile d'accès. Elle est située à 390 km au nord de Tamatav, le grand port malgache, soit une journée et demie de piste. Un 4x4 est fortement recommandé. On peut également y accéder par mer et par voie aérienne. La population de la réserve vit essentiellement de ressources agricoles, soit des cultures de rente, girofle, café, vanille, litchi, soit des cultures vivrières et notamment de riz, base de l'alimentation des malgaches. La chute des cours des produits exportés, la croissance démographique importante et la paupérisation due à une crise générale à Madagascar sont à la base des défrichements sauvages qui subsistent dans la région et qui constituent le principal danger pour la forêt primaire. Le TAV, ou culture itinérante sur brûlis, permet de produire le complément de riz indispensable que ne peuvent produire dans les bas-fonds les zones forcément limitées de riziculture irriguée. On brûle un versant, on y plante de façon extensive du riz et la récolte est d'un rendement très modeste. Les images qui suivent illustrent bien la couverture végétale du parc national, celle des zones intermédiaires ou tampons et celle des zones habitées où s'exercent les activités de développement. Cette déforestation, si elle n'est pas maîtrisée, posera à l'avenir un problème grave de survie pour les populations. L'autre perte irrémédiable concerne la biodiversité. Séparée il y a 200 millions d'années de tout continent, grande île isolée dans l'océan Indien, Madagascar a suivi une évolution naturelle en vase clos, ce qui explique le taux exceptionnel d'endémicité de la faune et de la flore. On pense bien sûr aux fameux lémuriens, animaux emblématiques du pays, dont on trouve au moins 9 espèces différentes dans la réserve. Parmi eux, le haï, mascotte de la réserve, dont il ne restait que quelques individus avant l'intervention du projet. Ajoutons des centaines d'espèces d'insectes et de reptiles, dont beaucoup ne sont pas encore répertoriés, et qui forment un trésor inestimable pour l'ensemble de la planète. la flore n'est pas en reste. On a recensé dans la réserve 170 espèces arborescentes des dizaines de palmiers et d'orchidées endémiques. On suppose que de nombreuses plantes ont des vertus médicinales. Elles font l'objet de recherches scientifiques. Mais cette impérieuse nécessité de conservation ne constitue pas la priorité pour des populations aux prises avec des problèmes de survie quotidienne. On a vite compris que pour limiter les dégradations humaines dans le parc national, il fallait fournir aux populations d'autres moyens de subsister. D'où la création en 1988 de la réserve de biosphère de Mananar, le premier PCDI, projet de conservation et de développement intégré de Madagascar. Inspiré du programme MAB, l'homme et la biosphère, lancé en 1971 par l'UNESCO, le projet a mis en place un véritable plan de développement autour des parcs nationaux. Tenant compte des facteurs sociaux, culturels et économiques, le projet s'efforce dans sa stratégie à ce que la population concernée participe activement aux décisions, à la planification et à la réalisation des activités, afin d'assurer une programmation par la base et de stimuler fortement l'autodéveloppement. Le projet un rôle de catalyseur et d'accompagnateur. Son action, dans des domaines aussi divers que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, est de donner la priorité à la formation de groupements locaux qui assureront une pérennisation des objectifs. Euh, de biosphère... Monsieur Rakutun, directeur général de l'ANGAP, Association Nationale pour la Gestion des Aires euh... Protégées, Parle de l'importance de la réserve de biosphère de Manana au sein du réseau des aires protégées malgaches.
1: C'est le premier projet à Madagascar à avoir mis en application le concept conservation et développement intégré.
0: Les premiers résultats de cette expérience ont servi de modèle aux autres PCDI
1: malgaches. Comme l'ensemble des aires protégées, les parcs nationaux constituent un lieu de récréation, d'éducation et de recherche
0: environnementale.
1: La réserve de biosphère de
0: Manana apporte une contribution importante au développement et à l'économie locale et régionale.
1: Elle est la seule à Madagascar à faire partie des près de 400 réserves de biosphère mises en place par l'UNESCO sur l'ensemble de la planète. Elle peut prétendre à devenir
0: un haut lieu de l'écotourisme à Madagascar, et ce, malgré les difficultés d'accès et le manque d'infrastructures
1: d'accueil. Notons cependant l'aménagement de sentiers de randonnée à l'intérieur du parc et la récente installation d'un hôtel à Antananbe, site balnéaire à proximité du parc national. L'aménagement des parcs vers une valorisation écotouristique apporte des activités alternatives bénéfiques aux populations riveraines.
0: Le site de Mananar est une étape de premier intérêt dans le développement du tourisme Mananar sur la côte Est. Renforçant son rôle de pionnier en matière de conservation, la réserve de biosphère de Mananar est la première réserve malgache dotée d'un parc national marin. Le parc national marin est formé par ces trois îlots coralliens et par un lagon délimité par une barrière de récifs. On y trouve en grand nombre toutes sortes de poissons, crustacés, holothuries ou concombres de mer, coquillages, poulpes et coraux. Au large passent des baleines, des dauphins et parfois des dugongs. Pour réduire les pressions exercées sur cet écosystème, l'exploitation de la zone périphérique du parc marin est régi par une réglementation restrictive concernant les matériels de pêche, les villages autorisés à pêcher et les jours de pêche. Une des innovations techniques en cours d'introduction est le DCP, dispositif concentrateur de poissons. Monsieur Clermont, chef du sous-volet pêche de la réserve, nous explique. D'une manière générale, tout corps immergé dans l'eau se retrouve au bout d'un certain temps envahi par les micro-organismes vivant dans la mer. Ainsi, se crée une zone où les poissons s'agglutinent.
1: C'est le principe des DCP qui seront installés à l'écart du parc.
0: Les pêcheurs disposeront ainsi de zones poissonneuses et n'auront plus besoin de pêcher à proximité du parc.
1: Cette stratégie correspond tout à fait au concept
0: de conservation et développement intégré puisqu'une alternative est proposée aux pêcheurs. les premières années du projet ont permis aux scientifiques de réaliser des études pour approfondir les connaissances socio-culturelles et écologiques du site, on en est aujourd'hui à l'expérimentation et à l'application. Ces DCP sont mis au point par le CNERO, Centre National de Recherche Océanographique. M. Ratoubouzanar, du Senero, ayant rappelé que le Senero dépend du ministère de la Recherche scientifique et s'étant déclaré enchanté de travailler avec la biosphère à conserver le parc marin, nous explique ce qu'est un DCP.
1: Le dispositif
0: concentrateur de poissons résulte d'un principe simple.
1: Il consiste à rassembler dans
0: un lieu donné une grande quantité de plancton. Celui-ci attire les les petits poissons, qui eux-mêmes en attirent de plus gros. On crée ainsi une nouvelle chaîne alimentaire.
1: Et ce nouvel écosystème s'intègre très vite au
0: milieu. Nous sommes ici pour réaliser pratiquement, avec des membres de la biosphère, le procédé que nous avons imaginé. Il faut maintenant déterminer la zone où la densité de plantes est la plus favorable pour le concentrer. Il faudra aussi étudier les différents courants marins pour concevoir le matériel qui sera utilisé. À Taasua, l'un des quatre villages autorisés à pêcher dans la zone. Les pêcheurs se sont rassemblés en une association. Écoutons-en le président.
1: Nous avons créé cette association
0: car nous avons compris qu'il fallait protéger la réserve marine. Nous savons qu'un jour le projet partira et que ce sera à nous de gérer nos ressources.
1: Les
0: gens de la biosphère nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont fourni du matériel de pêche, des filets et d'autres choses.
1: Les
0: jours de pêche autorisés sont le mardi, le jeudi et le dimanche. Quelques dizaines de kilomètres au sud se trouve la commune Nantanande, un haut lieu de trafic de bois précieux. La culture sur Tave n'est en effet pas la seule cause de dégradation du parc terrestre. Les coupes illicites de bois précieux y laissent aussi de larges blessures. Récemment, 52 tonnes de bois d'ébène coupées illicitement dans le parc national ont été saisies par les autorités grâce à la vigilance de la commune et des agents du projet. Monsieur Radim Bisson, maire d'Antananbe, nous raconte
1: Premièrement, je dois dire que je regrette que le projet
0: n'ait pas la compétence juridique pour saisir les coupes illicites et décider quelle doit être leur destination.
1: Il n'a pas la possibilité non plus d'exercer des actions répressives contre les délinquants. J'espère qu'à l'avenir, la commission tripartite,
0: les communes, la direction des eaux et forêts et le projet Biosphère que nous venons de mettre sur pied évitera le genre de problème comme celui concernant ces 52 tonnes de bois d'ébène.
1: Ce bois a été embarqué pendant
0: mon absence, un mois avant la date décidée, sous la responsabilité d'agents de la DEF, direction des eaux et forêts, et ce, sans qu'aucune décision de justice n'ait été prise. L'enquête en cours révélera peut-être la destination finale du bois, et le bénéficiaire de l'important revenu qu'il représente. Il est évident par contre que les différents niveaux administratifs se renverront la balle. Il est souhaitable qu'enfin, les autorités nationales définissent clairement les responsabilités de chacun et qu'elles assument loyalement les leurs. Dans le but d'harmoniser les efforts de tous, le projet organise régulièrement des séances de travail avec les maires des cinq communes qui forment la réserve. Commentaire à la sortie.
1: Monsieur Zabar, maire d'Antananbaoube. Nous avons rencontré les gens
0: qui occupent toujours le parc et entendu
1: leurs aspirations. Il faut considérer leur situation et leur trouver une
0: solution de rechange.
1: Monsieur Arisua, maire
0: d'Ambatu Aran,
1: Au début du projet, les gens ont cru
0: que les étrangers allaient venir exploiter leurs terres. Ils ont eu peur.
1: Aujourd'hui, grâce au projet, ils voient qu'il
0: n'y en est rien et que c'est à eux de régler leurs
1: problèmes.
0: Monsieur Beyfoute, maire de Sandakats, notre commune a beaucoup insisté pour que ces gens déménagent. Protéger le parc a une grande importance pour nous. Il n'est pas normal que certains fassent des efforts et que d'autres n'en fassent pas. Tout près de Sandra Katz se trouve le village de Barare. C'est ici qu'on teste le programme Gélose. Ce programme n'intéresse que les zones périphériques. La Gélose est un concept mis en œuvre par l'ONE, Office National de l'Environnement. Il signifie gestion locale sécurisée. Monsieur Razafindraïbe nous en parle. Dans un premier temps, nous avons étudié l'origine des problèmes. La répartition foncière du terroir n'est pas toujours très bien définie et souvent en désaccord avec le droit coutumier. L'action des gardes forestiers est souvent mal perçue et ajoute à la confusion générale.
1: Face aux interdits, les populations, ne se sentant
0: plus aucun droit, aucun sentiment de propriété, ne prennent aucune précaution avec leur environnement immédiat. L'idée de la gélose est de pratiquer une cogestion des ressources renouvelables. C'est un outil qui permet à l'intérieur d'un secteur déterminé de réunir tous les acteurs et utilisateurs potentiels et légitimes afin qu'ils établissent entre eux un contrat d'exploitation des ressources. Mais bien sûr, ces prélèvements sur le milieu ne doivent pas excéder leur faculté naturelle de régénération. Nous sommes sûrs que les gens accepteront et respecteront ces contrats car ils retireront un bénéfice évident de l'exploitation rationnelle de ces ressources.
1: Monsieur Bossana, paysan de Varar,
0: nous explique. Nous sommes convaincus de l'importance de la forêt.
1: Alors, nous avons créé une association
0: dans le but de protéger l'environnement. Les gens de la Gélo sont venus ici et ce qu'ils proposent semble adapté à notre situation. Pour répondre aux besoins en bois des populations et assurer la reconstitution de la couverture forestière, 13 pépinières villageoises sont maintenant opérationnelles. Ceci montre le changement de mentalité par l'acceptation de produire du bois plutôt que de le prélever dans la forêt. Ces adolescents du lycée de Mananar entretiennent régulièrement ces jeunes pousses qu'ils ont eux-mêmes plantées la saison passée. Ces classes vertes sont une garantie pour l'avenir. Souhaitons que les nouvelles générations comprendront et assimileront qu'il est suicidaire de cier la branche sur laquelle on repose.
1: Après avoir regretté la
0: toujours actuelle utilisation des TAV, culture itinérante sur Brûlis, M. Andrea Mampiane, du ministère de la Recherche scientifique, nous parle de l'agroforesterie. L'agroforesterie consiste à faire de l'agriculture dans un milieu forestier.
1: Nous avons remarqué que les gens cultivaient du riz pluvial sans brûlis, sous les girofliers et les caféiers.
0: Partant de là, nous essayons de remettre en exploitation des versants abandonnés sans allumer de feu. Il suffit de débroussailler, de mettre en andin les résidus végétaux suivant les courbes de niveau et de faire les semis. Cette technique promue par le projet donne un rendement deux fois supérieur aux taf traditionnel. Nous travaillons ensemble pour trouver un itinéraire technique qui soit acceptable pour les paysans. Avec l'aide technique du ministère de la Recherche scientifique, le projet tente de résoudre les problèmes liés à la résiculture irriguée.
1: Monsieur Rabesson, conseiller technique au ministère de la Recherche scientifique, fait le point.
0: La première chose qu'il a fallu faire en arrivant ici était de regarder comment les résiculteurs
1: opéraient. Toute évolution durable dans les méthodes de travail de la Terre doit s'appuyer sur les techniques traditionnelles. Ainsi, nous avons remarqué que les très faibles taux de rendement étaient dus au manque de maîtrise de l'eau et à l'insuffisance des éléments nutritifs dans le sol. Les labours aussi
0: ne s'effectuent toujours qu'au coupe
1: Depuis quelques années, encouragés par le
0: projet, de nombreux agriculteurs pratiquent le SRI, système de riziculture intensive. Ce procédé, ici de la méthode Katayama, permet de doubler. Voire tripler les rendements. Mais il nécessite une maîtrise de l'eau importante afin de réoxygéner les plants par la mise à sec des rizières
1: et augmente le travail en exigeant un sarclage fréquent. Nous faisons aussi des essais d'introduction de nouvelles semences plus performantes. Pour enrichir les terres, au lieu d'utiliser des engrais chimiques trop onéreux et entraînant un préjudice écologique important, nous tentons d'expérimenter un engrais biologique, l'azola.
0: Il faudra sans doute encore quelques années pour que toutes ces innovations atteignent une efficacité maximale tant par leur adaptation aux conditions réelles du milieu que par leur acceptation de la part de populations particulièrement enclavées et à l'écart des technologies modernes. Madame Noéline Raoundji, coordinatrice nationale des projets UNESCO Environnement, nous donne sa conclusion. Le projet Biosphère n'est pas un but en lui-même. Son objectif est de pérenniser des pratiques d'exploitation des ressources naturelles qui soit à la fois socio-économiquement viable et écologiquement acceptable. Cet objectif à long terme ne sera atteint que si les mentalités en place évoluent jusqu'à une vraie compréhension de la nécessité de préserver son environnement. C'est pourquoi nous accordons une priorité à l'éducation et à la sensibilisation des populations et notamment des enfants. En dix ans d'existence, beaucoup a été accompli par le projet. En matière de conservation, citons la quasi-disparition d'occupations humaines dans les zones protégées et l'avancée dans les mentalités de la nécessité de protéger la forêt. En matière de développement, citons la construction d'ouvrages hydrauliques accroissant la sécurité alimentaire de près de 2000 familles, soit 20% de la population. Monsieur Raverasson, maire de Manana, brosse un bilan après 10 ans de présence du projet. Au début, la population se posait beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Les cadres du projet ont pris une place importante. La population trouve auprès du projet des conseils et des aides concrètes. On apprécie son action pour la protection de l'environnement, de la faune et de la flore.
1: Globalement, l'action de la réserve de biosphère de
0: Mananar est très positive. Les populations de la réserve de biosphère de Mananar, qui ont déjà modifié leur rapport à la nature, doivent encore faire beaucoup pour atteindre un équilibre satisfaisant entre leur gestion des ressources et les intérêts immédiats de la collectivité et des particuliers. Le projet Biosphère déploie toute son énergie pour assembler tous les partenaires sociaux afin qu'ils définissent une nouvelle règle du jeu et que cette règle ne soit plus imposée mais le fruit d'une participation parfaitement consentie. C'est cette condition qui apportera à la région un développement harmonieux et durable. Quant aux beaux-parleurs, aux donneurs de leçons, ceux qui pensent qu'il suffit de décréter pour développer, qu'ils gardent bien en mémoire que cette intelligence du cœur, cette formidable confiance en la vie, ce vrai sourire qu'a su générer ce peuple depuis des siècles ne sont pas les moindres des valeurs à préserver. Et qu'un jour, peut-être, l'humanité viendra ici en contempler les manifestations les plus épanouies.